0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, donde intentamos crecer, avanzar en el conocimiento de la liturgia, que es crecer en el conocimiento de Cristo, de la Iglesia, de esa vida divina que se nos comunica a través de la celebración de los divinos misterios. Es la acción de la gracia, el ser de Dios, que se nos comunica. Cada día, en cada momento, de una forma distinta. No hay dos acciones dos intervenciones de Dios iguales, y sin embargo, en todas se nos está comunicando el mismo, dándonos esa participación en su misma vida. Es ese misterio, podemos decir, de algo siempre nuevo y siempre antiguo, con esa frase que utiliza San Agustín en su libro de las confesiones, donde va Repasando su vida y donde va mostrando ese itinerario por donde Dios mismo lo ha llevado. Algo semejante, aunque distinto en cada uno, se va realizando en nosotros a través de esa iniciativa divina, a través de esa liturgia que nos hace participar y pregustar ya en la tierra lo que va a ser nuestra vida en el cielo. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, se nos habla de la Eucaristía como prenda de inmortalidad, prenda de vida eterna. Y eso que el evangelista señala, recogiendo las palabras del mismo Cristo sobre la Eucaristía, se sigue realizando en nuestras celebraciones se sigue realizando cada vez que cada uno de nosotros participa, se acerca a ese misterio de salvación que se actualiza en la liturgia, a ese sacrificio redentor de Cristo, que por mí, por mi salvación, para borrar mis pecados, se sigue ofreciendo al Padre, en la unión o en unión de toda la Iglesia. Esa es la realidad que... ...celebramos que vivimos... ...y en la que al mismo tiempo... ...debemos profundizar... ...acabamos de empezar... ...se puede decir... ...el mes de noviembre... ...un mes... ...en el que... ...de una forma especial... ...tenemos presente... ...a los santos... ...y a los difuntos... ...un mes... ...que nos encamina... ...hacia la conclusión... ...del año litúrgico... ...para empezar inmediatamente después nuevo año litúrgico. Podemos decir que es una etapa de la historia de la salvación que culmina para seguir en ese crecimiento, en ese conocimiento de Cristo que no termina. Mejor dicho, termina cuando lo veamos cara a cara, cuando experimentemos esa plenitud en el cielo. De todas formas, en estos días se siguen sucediendo las celebraciones de santos, los acontecimientos que la Iglesia celebra, realiza y nos invita a vivir. Hoy, lunes 4 de noviembre, celebramos a San Carlos Borromeo, obispo. Un obispo del siglo XVI que acoge las ideas, las iniciativas, del concilio de Trento y con una, llamémoslo así, conversión que él mismo experimenta, se decide a renovar la iglesia. Él es arzobispo de Milán y toma toda una serie de iniciativas para valorar, para impulsar la vida espiritual, en el clero y en los fieles, el conocimiento de Dios, la vivencia de los sacramentos, de una forma muy especial de la Eucaristía, para procurar que tanto los pastores como los fieles tengan la adecuada formación, la adecuada vida espiritual y una ferviente caridad. Él también es un santo que destaca por su atención a los pobres, a los más necesitados, por su cuidado de aquellos que le han sido encomendados, que procura con la creación de seminarios, la formación del clero, la vivencia profunda de la Eucaristía, un conocimiento, una formación adecuada en unos y en otros. Y todo esto yendo el primero delante de su grey, de su pueblo, para que Cristo lo no sea todo en todos. La frase es de San Pablo, pero muchos santos la han hecho propia, intentando que vaya marcando y jalonando toda su vida. Esto mismo es lo que se expresa en la oración colecta, de este día. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo para que la Iglesia se renueve sin cesar y pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, configurada a su imagen. Configurarnos a imagen de Cristo, unirnos a Cristo en ese servicio a Dios y a los hermanos. Mañana, día 5 de noviembre, se nos presenta una santa más actual por lo que se refiere al tiempo y más cercana por lo que se refiere a su lugar de nacimiento y a su acción apostólica, Santa Ángela de la Cruz, canonizada por el Papa San Juan Pablo II, modelo también de entrega al Señor de cuidado de los pobres, de los enfermos, prodigio, podemos decir, de caridad, porque es Dios quien está actuando en ella y a través de ella llega a tantas personas. La congregación por ella fundada, las Hermanitas de la Cruz, que siguen dando un testimonio de fe y de caridad en medio del mundo, porque si nos paramos a pensarlo, el mundo sigue necesitando ese testimonio de fe y de caridad. Y es el amor lo que mueve al mundo y lo único que puede obtener esa conversión, por supuesto, por la acción de la gracia de Dios, de unos y de otros, que se conozca a Jesucristo y la redención de Jesucristo. El día 6, con esa fiesta de San Pedro Poveda, inocencio de la Inmaculada y compañeros mártires, recordamos aquellos que durante la persecución religiosa que tuvo lugar en España en los años 30, dieron su vida por Cristo. Están canonizados o beatificados unos pocos. Fueron muchos los que dieron su vida por Cristo aunque no haya un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. Es esa ingente multitud, utilizando la frase del Apocalipsis, la que dio testimonio de su adhesión a Cristo, y puso por encima de todo ese servicio, ese amor a Dios, incluso por encima de su propia vida son un ejemplo para nosotros. Ellos murieron perdonando, intentando ayudar y convertir a aquellos mismos que les daban muerte. También nosotros debemos aprender esa caridad en el seguimiento de Cristo. Los mártires, los de ayer, los de hoy y los de mañana, no han hecho otra cosa que configurarse a Cristo en su muerte y en su resurrección. Morir con Cristo para resucitar con Él. Y todo esto apoyados en la fuerza del Señor. El sábado celebraremos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta que es como las otras basílicas romanas celebrar ese centro de la fe. Pero tiene dos particularidades. En primer lugar, es la Catedral del Papa. Es el lugar donde el Obispo de Roma tiene su cátedra, desde donde enseña a la ciudad y al mundo. Y por eso tiene una especial importancia. Pero es que además la Basílica de San Juan de Letrán está dedicada en primer lugar al Salvador y luego a San Juan. Por eso se considera fiesta del Señor y tiene una categoría superior, podemos decir, a la simple, que ya es muy importante, dedicación de una iglesia. Esto se expresa en la oración colecta de este día oh Dios que preparas una morada eterna a tu majestad con piedras vivas y elegidas multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para edificación de la Jerusalén del cielo hay también otra colecta alternativa se puede elegir una y otra y para terminar esta introducción de nuestro programa, fijarnos en una celebración que este año queda suprimida por coincidir con el domingo. Litúrgicamente no se celebra, pero eso no quiere decir que nosotros no lo tengamos presente, no nos acordemos y en nuestra oración, en nuestra meditación, no tengamos presente a San León Magno papa y doctor de la iglesia. Es un hombre papa del siglo V, de mediados del siglo V, que tiene una especial importancia en la liturgia. A él se le atribuye, aunque no es sólo eh, suyo, el primer eh, libro litúrgico de la liturgia romana que se ha conservado, el sacramento veronense o leoniano, que recoge Toda una serie de oraciones para la misa y para otros sacramentos. Es un hombre dedicado a la predicación, a la enseñanza, que subraya la divinidad de Jesucristo y al mismo tiempo nos enseña cómo debemos acercarnos al Señor. Él insiste en. Algo que hoy para nosotros se puede decir que es obvio, que está comúnmente aceptado, pero que en sus tiempos era necesario recordar e insistir en ello. Que a través de la celebración litúrgica nos hacemos contemporáneos de Cristo. Asistimos a las acciones salvíficas de Cristo. Es de San León Magno esa frase que los milagros del Evangelio son hoy, ...los sacramentos de la Iglesia... ...o sea, esas acciones salvadoras... ...santificadoras de Cristo... ...que vemos en el Evangelio... ...se cumplen, se realizan... ...hoy, aquí y ahora... ...en la Iglesia... ...por medio de los sacramentos... ...esta afirmación... ...que, como os decía... ...puede parecer obvia... ...es sin embargo... ...tremendamente importante... ...y debemos avivarlo en nosotros... Participar en los sacramentos, conscientes de que son acciones salvadoras de Cristo, de que transforman, deben transformar nuestra existencia, que nos comunican la gracia incluso mucho, mucho más allá de lo que nosotros podemos experimentar, percibir, sentir. La acción de Dios no tiene límites y debe dilatar nuestro corazón y entusiasmarnos en esos Encuentros con el Resucitado, que esos son, en definitiva, los sacramentos. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, antes de pasar al tema central de nuestro programa de la liturgia de los sacramentos, donde nos ocuparemos de las misas eh, por diversas necesidades, concretamente las misas por la Iglesia.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía, creados para gloria de tu nombre. Creados para gloria de tu nombre, redimidos por tu sangre en una cruz, sellados con tu espíritu de luz, que la voz de tu palabra nos responde. Tú rompes las cadenas del pecado, proteges al humilde, al oprimido, y al pueblo en la Pascua redimido conduces a tu cielo esperanzado peregrinos de tu amor encaminados hacia la tierra que nos tienes prometida el país de la paz y la alegría los prados en tu luz iluminados tu palabra nos guía en el camino tu espíritu es nuestra única riqueza él es la fuente de nuestra fortaleza el alma de tu pueblo peregrino la casa de tu padre es nuestra meta la ciudad en que tú reinas soberano el anhelo del corazón humano, el lugar del reposo y de la fiesta. Con esta perspectiva hacia el cielo, hacia el que nos encaminamos, con esta perspectiva de la santidad a la que estamos llamados y que celebramos en tantos hermanos nuestros, seguimos ocupándonos de las oraciones, de los formularios por la Iglesia que se colocan al inicio de las misas, por diversas necesidades. Como ya sabéis, son una serie de formularios, de oraciones para la misa, que eh, se centran en la Iglesia, en diversos aspectos de la Iglesia, en la sociedad civil, en el bien común, en diversas circunstancias en las que la Iglesia y la sociedad se pueden encontrar. Los primeros cuatro o cinco formularios eh, se centran simplemente en la iglesia. Los primeros cuatro son por la iglesia en general y el formulario quinto por la iglesia particular, o sea, por la propia diócesis. Luego siguen eh, oraciones por el obispo, por el, primero por el papa, por el obispo, luego en la elección de un papa o un obispo, por el concilio y el sínodo, por los sacerdotes, por los religiosos, eh, por las vocaciones, por los ministros de la iglesia, etc. Iremos, Dios mediante, reflexionando sobre todos estos eh, formularios e intentando descubrir esa riqueza que contienen. Algunos de ellos son más antiguos, otros se han compuesto eh, para la última edición del misal en tiempos de Pablo VI, con modificaciones a veces, eh, correcciones, pequeñas correcciones, en las ediciones sucesivas. Habíamos llegado hasta la oración sobre las ofrendas incluida, y nos fijamos ahora en la antífona de comunión tomada del libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que se lee en la, el tiempo pascual, es un libro, contra lo que a veces puede parecer, de ánimo de consolación a los cristianos en una situación de persecución. Lo que el evangelista San Juan invita o propone a los cristianos es precisamente en una situación de dificultad, de persecución, de problemas. Mirar a la meta, mirar esa victoria definitiva de Cristo, a que nos encaminamos. Eh, no se trata de asustar, como a veces puede parecer. Eh, estamos eh, prácticamente terminando el año litúrgico, el final del año litúrgico y el comienzo del asiento se caracterizan por ese pedir el, el retorno del Señor en gloria, lo que se llama la parusía. Esto no es un castigo. Los primeros cristianos no lo han visto como algo eh, que debe eh, asustarnos, sino todo lo contrario, como la gran victoria del Señor a la que Él nos asocia. Y... El mismo hecho de la muerte para el cristiano debe verse como una victoria claro que la muerte de un ser querido o a veces cuando sentimos que se aproxima la muerte surge pues ese eh, digamos esa preocupación o ese estado de pensar si hemos respondido adecuadamente. Al Señor siempre nos queda tanto por hacer, pero por encima de todo debemos confiar en la bondad, en la misericordia del Señor, en su amor infinito, esa frase de San Pablo, quien nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a haber dado todo con él? No podemos dudar del amor del Señor, de la eficacia de la redención de Cristo. Con poquito que le abramos nuestro corazón, Él va transformando nuestra vida, iluminándola. Y eso es lo que debemos celebrar, vivir y esperar. Y con esa disposición, eh, acercarnos al Señor durante nuestra vida, ayudando también a nuestros hermanos. La antífona de comunión de este primer formulario por la Iglesia, dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, amén, ven, Señor Jesús. Como os decía, es suplicar. La frase que sirve también para un himno de asiento y es una llamada que aparece en la didaje en uno de los primeros escritos posteriores a los apóstoles, que se conservan el Maranatá, Ven, Señor Jesús, que es lo que decimos aquí, podemos decir, traducido, ven, Señor Jesús. El Señor viene, el Señor está cerca. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, lógicamente. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia, a la que hacemos presente cada uno de nosotros y todos nosotros en la celebración de la misa. Somos imagen de la iglesia. Hacemos visible esa iglesia de Dios, ese cuerpo místico de Cristo, que en el espacio y en el tiempo se reúne para celebrar los divinos misterios. Es Ese grito, esa súplica, esa oración al Señor para que vuelva, para que lleve a plenitud su obra en nosotros y en el mundo entero, para que todos conozcan a Jesucristo y al que Cristo, y al que ha enviado a Jesucristo, al Padre Celestial, para que todos puedan participar de esa plenitud de la vida que se nos da por la gracia. Eso es lo que estamos pidiendo justamente en el momento en que nos disponemos a recibir al Señor en la Eucaristía en la comunión, porque también la comunión es una venida de Cristo, Cristo que entra en nuestro corazón, que nos transforma, que nos hace piedras vivas de la iglesia, o si cabe, piedras, perdonad el, el término, piedras racionales mucho más perfectas por la unión a Jesucristo. Y algo de esto resuena también, en la oración después de la comunión, que como todas las oraciones después de la comunión, sigue girando en torno a ese don misterioso, maravilloso, que el Señor nos ha dado, que es su cuerpo y su sangre. Oh Dios, que alimentas y fortaleces abundantemente a la Iglesia con tus sacramentos, sobre todo podemos decir con el sacramento de la Eucaristía, que estamos celebrando. Alimentas y fortaleces. Concede a cuantos hemos sido saciados en la mesa celestial. ¿Cuál es la mesa celestial? ¿La del cielo? Sí, pero que se hace ya presente en el altar, aquí y ahora. Que siguiendo las enseñanzas de tu amor, la Eucaristía es expresión de ese amor infinito de Dios San Juan, el apóstol San Juan, el evangelista San Juan que habla de la Eucaristía en el capítulo sexto de su Evangelio al tratar precisamente de la multiplicación de los panes en el discurso de Cafarnaúm no nos narra la institución de la Eucaristía en la última cena y sin embargo, nos pone un acontecimiento que los otros evangelistas nos relatan, y es el lavatorio de los pies. ¿Cómo empieza ese lavatorio de los pies? En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, comienza diciendo, Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese lavatorio de los pies es imagen de ese abajamiento, de ese ponerse Cristo a los pies, literalmente, de cada uno de nosotros, dándose en la Eucaristía, ofreciéndose como alimento, celebrando anticipadamente lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Son signos sacramentales, de la entrega del Señor por cada uno de nosotros. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ese amor de Cristo es lo que debemos descubrir en la Eucaristía, del que, de ese amor del que debemos participar y anidando en nuestro corazón hacer partícipes a nuestros hermanos. Siguiendo las enseñanzas de, tu, de su amor. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer unos a otros. Ponernos al servicio de nuestros hermanos. Para que seamos, sigue diciendo la oración, fermento de vida e instrumento de salvación, ...en la convivencia humana... ...fermento de vida... ...instrumento de salvación... ...en la convivencia... ...cuando el Papa Pablo VI... ...San Pablo VI... ...se dirigió... ...a la ONU... ...en uno de sus viajes... ...y ante la Asamblea General... ...de las Naciones Unidas... ...les dirigió unas palabras... Empezó su discurso diciendo que él venía a hablar en nombre de la iglesia, experta en humanidad. La iglesia, cuerpo de Cristo, con sus más de dos mil años de historia, es experta en humanidad. Se dirige al hombre, al hombre de ayer, de hoy, de mañana, de todos los tiempos, a cada persona humana, a cada hombre y mujer, llamado por Cristo a la vida y a la santidad. Y la Iglesia, cuerpo de Cristo, se considera responsable e intenta que esa dignidad de cada persona humana llegue a su plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? La vida en Cristo. Participar de la misma vida de Dios. Y eso es lo que explica el anhelo misionero, no para imponer por la fuerza, no para sacar un provecho humano, sino para que todos conozcan a Cristo, el amor de Cristo, y el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, y todos participen de ese don de la gracia, que es superior a todo lo que nosotros podemos pensar, o imaginar. La Iglesia experta en humanidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros en el seno de la Iglesia está llamado a vivir. Y una vez que lo vivimos, anunciarlo, comunicarlo con toda humildad. Si conociéramos, amáramos de verdad, a Jesucristo. Si experimentáramos el misterio de la iglesia en nosotros, si es realmente la gracia y la caridad lo que nos mueve, nuestra vida se transforma y el mundo a nuestro alrededor también se va transformando. Es lo que tenemos que pedirle al Señor que con su gracia nos mueva, nos transforme y seamos miembros vivos de la iglesia, que trabajemos sin desfallecer en ese reino de Dios. Nos, destene, nos detenemos de nuevo unos instantes para escuchar un poco de música y proseguir después con el comentario a los salmos.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Vamos
1: a tomar... Eh, una, ...un texto... Eh, ...una oración... ...de la liturgia hispano hispanomozárabe... Eh, ...precisamente... ...en el entierro de un difunto... ...decíamos que el mes de noviembre tiene... ...presentes de una forma especial a nuestros hermanos difuntos. Dios clemente y misericordioso, tú gobiernas a los vivos y a los muertos, y prefieres más el amor que el juicio. Por eso te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu inefable bondad escuche nuestras pobres plegarias, y por tu amor te dignes conceder a nuestro hermano, por quien ofrecemos este sacrificio, que se vea libre de las penas eternas, se ha recibido en el seno de Abraham y pueda gozar de su compañía. Esta súplica que vale para todos nuestros hermanos difuntos nos sirve, podemos decir, de introducción a nuestro comentario sobre el Salmo 23, este Salmo que, como ya decíamos, es, eh, digamos, una procesión, una liturgia de entrada en el templo, que comienza con esa afirmación categórica: del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El monte del Señor es también el altar donde celebramos la Eucaristía, que Simboliza ese calvario donde el Señor se ofrece por cada uno de nosotros, por todos nosotros, para nuestra salvación. Y después, y nos habíamos quedado aquí, llegamos al versículo 7 en adelante, donde se habla, se lanza ese grito, portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Ese diálogo entre los que están dentro del templo y los que desean acceder al templo para participar de los bienes del Señor, participar de esa liturgia de alabanza. Este salmo se utilizaba también, y aparece así en muchos misales medievales, el domingo de Ramos, cuando la procesión presidida por el obispo, por un presbítero, que representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, se gritaba también cortones alzados los inteles, va a entrar el rey de la gloria. Y desde dentro se preguntaba quién es ese rey de la gloria. Y tras ese diálogo se abrían las puertas de la catedral o las puertas de la iglesia para entrar y celebrar juntos la Eucaristía. Este salmo fue compuesto, parece ser, para el traslado del Arca de la Alianza en la Ciudadela de Sion, en Jerusalén. La comitiva, al llegar hasta las puertas de la fortaleza, realiza este diálogo. Las puertas antiguas, construidas por los antiguos moradores de Jerusalén, ceden ante el Señor de la gloria, ante el Rey de la gloria. Es, podemos decir, un superlativo, el rey gloriosísimo, el rey, el héroe valeroso, el héroe de la guerra. Son fórmulas que en la Biblia se utilizan para designar a Dios, el único Señor de todo lo creado. A quien obedece, pues, todo el universo, todas las fuerzas cósmicas, toda la naturaleza. Es también una idea que aparece muchas veces, en los salmos. El Señor es el que domina cielo y tierra. Cuando en el Antiguo Testamento se dice cielo y tierra, es una forma semítica de abarcarlo todo. Es decir, los dos extremos para eh, abarcar toda la realidad. El Señor es Señor de todo. Nada se le escapa. Nada está fuera de su sabiduría, de su poder, de su conocer. Todo esto en función de la salvación. Es Dios el que dirige al pueblo de Israel, el héroe de la guerra, el Dios de los ejércitos. Todas las victorias de Israel son victorias de Dios. Y aquí, si me permitís la transposición, Todas las victorias de cada uno de nosotros son victorias de Dios. Dirá San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu. Y es precisamente esa acción del Espíritu Santo, esa acción de la gracia en nosotros la que realiza la salvación y la que hace posible también todo lo bueno que hay en nuestra vida. ¿Qué es el arca de la alianza? Era el arca donde Moisés había depositado las tablas de la ley, los diez mandamientos, el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Pero era también el signo y, de alguna forma, lo que realizaba esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Así lo veían los israelitas. Garantizaba esa presencia de Dios. De hecho, cuando el arca de la alianza es introducida en el templo, la gloria de Dios, lo que se denomina con el término hebreo el kabot, ya ve, esa gloria de Dios, como una especie de nube, invade el templo y ya nadie puede entrar. Está lleno de la gloria del Señor. Y el profeta Ezequiel, en esa visión profética que tiene de la destrucción del templo y de Jerusalén, él ve que la gloria de Dios había abandonado el templo. Son formas de expresar ese alejamiento, entre comillas, de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de Dios, es que nosotros hemos despreciado su presencia, su palabra. Todo esto tenemos que aplicarlo a Cristo, porque es Cristo el lugar, entre comillas, de la presencia de Dios. Para nosotros esa presencia, esa acción salvadora y liberadora de Dios, se realiza en Jesucristo. Por eso el Señor le dice a los fariseos, a los sumos sacerdotes, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y añade San Juan que no entendieron que se refería al templo de su cuerpo. Es esa imagen de Dios invisible que se hace visible en Cristo. Es una idea que se repite en el tiempo de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Es reconocer en Cristo al Rey de la gloria. Esas palabras también del profeta Isaías, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y así debemos reconocerlo, vivirlo, acercarnos a Él, sabiendo que no se nos ha dado otro nombre en el que podamos alcanzar la salvación. Nos detenemos nuevamente escuchando unos instantes de música antes de pasar a la tercera y última parte de nuestro programa con el comentario sobre la obra de Tolkien, el Señor de los Anjos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, que debemos reconocer que no es liturgia, pero se nos transmite esa visión del mundo, de la realidad, que Tolkien como católico tenía. No es que simplemente fuera católico, sino que llevaba una vida cristiana, de frecuencia, de, de sacramentos, lo cual, lógicamente, no aparece directamente en el libro, que es una obra fantástica en una, eh, en un mundo, eh, digamos, eh, irreal, pero en todos los valores, en las decisiones, en las actuaciones que van teniendo, se refleja toda esa riqueza espiritual que Tolkien tenía. Una persona también sumamente instruida, que había estudiado mmm, los diversos mundos eh, de Occidente, la literatura nórdica, toda la mitología, con esas explicaciones sobre el origen del mundo, etcétera Y todo eso digamos, troquelado, moldeado desde su fe profunda, con todas las peripecias que él eh, tuvo que experimentar. Él luchó en la Primera Guerra Mundial, tuvo que vivir situaciones muy difíciles, su misma vida familiar tampoco estaba exenta de dificultades. Pero todo esto con un optimismo con una alegría a la hora de afrontar cada día, cada situación. Nos habíamos detenido en esa conversación de Frodo, el protagonista, y Gandalf, el mago, sobre el anillo. Gandalf le ha mostrado a Frodo que es un anillo especial, un anillo de poder, un anillo forjado por el Señor Oscuro, por eh, Sauron, que es, podemos decir, una especie de personificación del mal, y que el mismo anillo que posee parte del de poder de Sauron es un anillo, digámoslo así, malvado, que tiende al mal y tiende a perjudicar, a quien lo posee. Y, ante esa situación, Frodo, ya corregido en sus afirmaciones por Gandalf, expresa su deseo. Hubiese preferido que Bilbo no se quedara con el anillo. Desearía que nunca lo hubiera encontrado y querría no tenerlo yo ahora tantos deseos, como a veces vienen también a nuestra cabeza, a nuestro corazón, nos gustaría que las cosas fueran de una manera o fueran de otra, ya en esto hay no poca ignorancia, porque nunca sabemos las consecuencias que habrían tenido esos cambios. Debemos afrontar la realidad tal como es, que es lo que después le va a decir Gandalf. Sigue diciendo Frodo, ¿por qué me permites que lo conserve? ¿Por qué no me obligas a que lo tire o que lo destruya? Y Gandalf le contesta, no sabes, no piensas lo que estás diciendo. Si tiráramos el anillo, podría caer, en poder del enemigo tú estás en peligro sí pero no ha pasado un día sin que ojos vigilantes cuiden de la comarca Gandalf siendo consciente conociendo ese peligro ¿qué ha hecho? lo que él ha ido pudiendo pero además ha buscado la ayuda de otros, no pasó un día sin que ojos vigilantes cuidaran de la comarca. Si me permitís, es verdad que es alargarlo un poco, pero eso pasa con nosotros, con nuestro mundo. ¿Acaso pensamos que Dios, que Jesucristo, se ha olvidado de nosotros? ¿Que nos ha dejado inmersos? en los problemas de este mundo, en las calamidades que nos cercan, sin preocuparse. También el Señor nos podría decir, no ha pasado un solo día sin que ojos vigilantes cuidaran de ti, de los tuyos, de la iglesia, de todo lo que te rodea, de todo lo que es tuyo, de todo lo que te preocupa. Son esas palabras del Evangelio. No temas, rebañito mío, si hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. El Señor sigue preocupándose. Frodo entonces pregunta, ¿pero por qué no destruirlo? Y Frodo saca de nuevo el anillo y lo mira. Y queda prendado de su hermosura, de su vivacidad. Y comprueba que no es capaz de destruirlo, que se lo vuelve a guardar en el bolsillo. Tantas veces hacemos afirmaciones, decimos cosas que luego no somos capaces. ¿Qué necesitamos? La ayuda de Dios, la fuerza de Cristo para seguir adelante. Gandalf se ríe, porque ve esa contradicción en Frodo que dice querer que es destruir el anillo y que no tiene fuerza casi ni para eh, alejarlo de sí. Y le dice, ves, tampoco tú puedes deshacerte de él ni dañarlo y yo no podría obligarte, sino por la fuerza, en cuyo caso te arruinaría la mente. También aquí, nos encontramos con otra enseñanza muy importante. Dice, solo podría hacerlo con la fuerza. La fuerza no sirve. La fuerza, la violencia, no soluciona los problemas. Todo lo contrario, dice, te arruinaría la mente. En, en el caso de Frodo, se desataría ese deseo desenfrenado por poseer el anillo, porque nadie me lo arrebate. Pero también en nuestro mundo, el uso de la fuerza, de la violencia, ¿qué hace engendrar más violencia? Desatar los impulsos peores en el hombre. Es esa frase del Papa frente a la guerra mundial, cuando pedía, suplicaba a las naciones que no dieran el paso para avanzar en la contienda. Y decía, nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida y aprender para poner paz donde no haya paz y que empiece a haber esa paz de Cristo. Pidiendo ese don de la paz, que nace, que comienza en el corazón de cada hombre, que de cada mujer, llamados a la amistad con Dios, llamados a vivir la presencia de Cristo. Nos despedimos de todos vosotros, agradeciendo vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Esperamos volver a encontrarnos dentro de 15 días, aquí mismo, en Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.